0: Varmt välkomna tillbaka till stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindert. Hoppa. Idag, Kim, så har vi besökt. Det här är mycket roligare. Vi har inte haft det på jättelänge. Vi har Lars Larsson med oss från Elastisus. Hej Lars, varmt välkommen.
1: Hej Daniel och hej Kim.
0: Hej. <laughs> det här har vi försökt få till en längre tid nu, så nu har vi äntligen kommit till mål och göra det här. Så det här ska bli jättespännande. <coughs> Lars ska få micken själv här om någon sekund och få berätta vad han... Han och Elastisys gör och vilka de är. Och sen tänkte vi ta, för det här är nämligen sista, å, sista avsnitten för året. Eh, och vi tänkte göra en sån här liten, eh, det, är ju, det är ju populärt. Och göra en sån här liten eh, årig, årig review. Titta tillbaka i backspegeln, vad hände? Och vi tänkte lägga fokus på just det här med datasäkerhet, compliance, funktioner, teknologier som kanske har tagit över. Och sen tänkte vi passa på och, och även titta lite in i 2023, vad kommer? Och här har Lars en expertis som vi vill mer att lyssna på än att vi ska prata. Så Lars, du får micken. Vem är du? Vem är Elasticus? Vad gör ni?
1: Ja, Tack så mycket. Jo, jag är senior cloud-arkitekt på Elasticus Och vad vi gör, väldigt kortfattat, vi skapar en Kubernetes-plattform som vi sedan kan sköta om som en drifttjänst ovanpå Ja, men Kluras Moln till exempel. Mm. Mm. Då är jag en av de arkitekterna som ligger bakom eh, hur den plattformen ser ut. Och ja, jag får helt enkelt det stora nöjet att prata med kunder. Jag får veta vad de har för behov. Jag får lista ut hur vår plattform eventuellt kan hjälpa dem lösa de behoven. Och eh, kan på det sättet också ta plattformen vidare. Tillsammans då med... Eh, en annan arkitekt som heter Christian Klein och framförallt vårt väldigt duktiga team av ingenjörer som håller på att jobba med det här och sköta utvecklingen.
0: Och Vi kommer naturligtvis länka information både till Lars och Elastys så att ni hittar vart man får tag på, på, på dem och tillsammans också så att ni kan läsa in lite mer på vad det finns för möjligheter <gör> kanske. Få lite hjälp och draghjälp på och, eh, lösningsstödet av Lars och gänget där uppe. För ni är ju ju är baserade fortfarande, var det där i början en gång i tiden?
1: huvudkvarteret är fortfarande kvar där, så där, där är det allra största delen av företaget. Men jag sitter nere i Lund, Just så det. även jag har snö, även om det inte är riktigt lika mycket <laughs> som de har. Uh, och, uh, ja, här, är vi, här är vi strax under tio personer här i Lund, men uh, företaget som stort är över 40 personer. Ja, Så det har gått riktigt bra. Uh, vi har vuxit massor. Ja, det är trevligt.
0: Och ni har massa bra lösningar. Och vi, eh, vi kan ju välja om vi, om vi ska prata på djupet om Kubernetes. Annars kanske vi kan få, få tillfälle att göra det i framtiden också. Men just sådana typer. Alltså pass lösningar Det är ju där som ni har er kompetens. Och framförallt arkitektlösningar Och berätta hur sånt funkar. Så vill ni hjälp med det så gå in och kolla upp eh, Lars och Elasticys. Men om vi ska ta oss till agendan då, Kim och Lars. Eh, det har gått nu ett år, 2022. Det har varit ett... Eh, det var ett ganska turbulent år egentligen om man tittar. Det, vi kom ju ur en covid-pandemi. Det hände en massa saker. Världen var isolerad. Och under den tiden så var det ju rätt så mycket politiska spel som påverkade. Så tänkte vi nu kommer vi ur det. Och sen kom nästa politiska situation in i 2022 med ett Europa som är väldigt, väldigt skakigt just nu. En värld som är skakig. Det här har jag och Kim om i omgångar i tidigare avsnitt. Men om vi tittar på hur... Vad hände egentligen? Var, var står vi nu ett, efter ett turbulent 2022? Regelmässigt, kompetensmässigt, funktionsmässigt, hur står stors Sverige? Lars, vill du ta din första spaning? Ja,
1: <hör> jag tycker att det har blivit mer och mer på agendan att uh, vi behöver ha mer digital suveränitet, som det så vackert heter. Även om det är väldigt svårt att säga det. Mm -hmm. uh, jag tycker att det är någonting som har blivit viktigare och viktigare. Man ser att det är någonting som prioriteras mer när offentlig sektor gör upphandlingar och så. Uh, och Jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker att det är också väldigt bra att man bara funderar lite grann på vad det skulle kunna innebära. att, ja, men, Helt plötsligt så slås en stor aktör ut på ett eller annat sätt. Jag menar... Vi har haft intressanta fall. Inte där kanske en av uh, just molninfrastruktursleverantörerna har slagits ut. Men man ser ju vilket kaos det kan bli om Trafikverket bara har fel på telefonsystemet. Eller vad mm. det nu var som hände bara här om häromdagen som gjorde att tågen stod still i södra Sverige. Liksom. Mm. Uh, så uh, jag, tycker att, jag tycker att det är intressant. Det visar på den sårbarhet vi har i vårt... Väldigt digitaliserade, men samtidigt rätt så kanske naivt digitaliserade samhälle som vi har idag. Mm.
0: Kan gå in på det lite mer sen. Kim, vad, hur ser det på 2022? Ja, nej,
2: jag håller med. Lars där att nu börjar ju vi se lite trender. Kraven börjar komma nu. så att säga. Från åtminstone stora aktörer så börjar komma krav. Så det märks ute i, jag tror vi båda ser det i vår kundled, att där börjar det komma förfrågningar. Men kanske inte i första hand från stora myndigheter i sig, utan deras kunder och leverantörer i sig.
0: Mm. Men den här naiviteten som du pratade om, Lars, som du utvecklade ändå. Vad, vad kommer den av?
1: Jag vet inte. Jag tror att kanske kan det bero lite grann på att vi var väldigt snabbt ute med att digitalisera väldigt många saker. Men att vi då kanske heller inte nödvändigtvis tänkte... Ja, på att göra det som heter due diligence. Alltså man funderar så här, är det här liksom en vettig lösning? Kommer den att funka? Har vi någon form av backup-plan. Det verkar inte som att man hade så bra backupplan gällande vissa grejer som har hänt nu under året. Så jag vet inte, jag tycker att det är läskigt. Just nu så pratas det väldigt mycket om den här... Företaget, jag vet inte om vi nämner företag negativt vid namn så att säga, men då ett företag inom säkerhetsbranschen som hade ett intrång hos sig, liksom en IT-leverantör, mm. som hade stor effekt på A-kassor och så vidare, det är, ju, det är tråkigt när sånt händer. Mm. Uh. Jag hoppas att vi kan lära oss av det. Jag kommer ihåg, visst började väl det här året också med att typ Kalix kommun hade man, det, ett det stort var precis, typ det var säkerhetsproblem.
0: Vilket årsskiftet var det, inte det, mm. eller mindre, var det
1: inte? det? Jo men exakt. Nej, så jag tycker att det visar liksom att vi <clears throat> vi kanske har förlitat oss för mycket på för få aktörer och dessutom på att hoppas att det är någon annan som kommer lösa våra problem. Mm. Um, men det beror på, det är en bra approach i vissa lägen men samtidigt så är det kanske inte en så bra approach ifall man inser att man är en väldigt liten kund hos ett väldigt stort företag. Då, då spelar ens problem inte riktigt så stor roll som man själv tycker att de borde göra.
0: Jag är en stor vän av något som heter affärskontinuitet. Jag håller på att jobba med ett ISO-ledningssystem som heter 22 är Ett väldigt oälskat sådant. Väldigt, eh... Det är inte det man tänker på först när man pratar om ISO-ledningssystem. Men jag kan säga att vi, mm. vi fick nog vår renaissance det här året. vill jag säga. Just det här med vad har vi för förutsättningar? Vad har vi vår primära leverans? Finns det en backup, precis som du sa? Vad händer om våra primära leverantör går ner? Eller drifter vi själv? Eh, har vi mer än en internetleverantör Det kanske vi inte hade Om vi inte hade det, vad hände då? Då försvann vi och Vad vi för affärskompetens och kapacitet? Nu är inte alls Precis som du säger, digitalisering kommer inte minska Vi blir inte mindre digitala Nej. Eh, Det bara ökar och ökar Så att någonstans där på vägen Så har vi ju fått en snudd på kalldusch jag, För rätt många Och sen hade vi också kanske en attityd Precis som du sa, någon kommer rädda oss i det längsta så tänkte jag att det här med GDPR och det här med datalagar och allt det här krångliga, det måste ju, någon, det måste ju, det måste ju bara staten lösa åt oss. Det här kan ju inte funka för vi, vi klarar ju inte av att verka av det som förra verksamhet och så löstes inte det. Och då hamnade vi i ett panikmode istället för ett lösningsmode och det är ju också lite den effekten av att man inte hade kanske tänkt hela vägen ut eller vågat ta de orden i smunt Tänk om någonting försvinner, vad gör vi då? Så någonstans där skulle jag säga att eh, affärs, affärssystem, eller vår affärssystem och vår affärskontinuitet har fått en rejäl kalldörs när 2020.
2: Jag, jag kan väl tänka mig att 2022 var väl det året då <hör> väldigt många suttit och säger men det här kommer ju inte hända, det är orimligt. Det är bara domedagsprofessier och sitta och resonera vad händer om. Mm. Men jag tror att 2022 var väl det året som bevisade lite grann att det här med vad händer om kan, faktiskt kan inträffa.
1: Mm.
2: Vi har precis klarat en global pandemi Och så startar en figurkrig i Europa
1: hmm. oh. Så att jag tänker
2: att Det, det tror jag väl vara en bra grej på det sättet Att vi tvingades omvärdera lite av våra Grundprinciper Och sitta och tänka så här. Ja, men det löser sig ändå Jag behöver oh. inte göra det Så jag tror det kan vara Däremot så, Jag har alltid fascinerats av den här observationen Om att Trots att vi är väldigt hyperdigitaliserade. Och vi går där väldigt lite. Vi har väldigt lite trafikregler i, på den digitala sidan. Eh, men så var det ju början med innan biltrafiken var en grej. Fanns det inte mycket vägregler? Fanns det inte mycket trafikregler så? Fanns inga hastighetsbegränsningar på vägarna till exempel och sånt? Och ja. Det kan man ju säga att nu kanske det är dags att vi har så pass mycket trafik så det är dags att börja sätta lite trafikregler, styr, strukturera detta.
1: Ja men absolut. Det är ju någonting som jag tycker att vi, vi får ju se hur det faller ut. Men det är någonting som vi ser nu när NIS 2-direktivet äh, kommer äh, och det slår på så många fler ställen också. Det känns ju lite grann som att det är ett sätt att försöka säga att ja... Det här var faktiskt inte bara det här med datorer, det var inte bara ett bekvämare sätt att jobba med, <laughs> med, med, med papper. Typ att de fick vara elektroniska istället. Utan det här är faktiskt något som har gått och det ett helt avgörande för att samhället ska funka.
0: Mm.
1: och ja Det är många tjänster helt enkelt som är samhällskritiska på det sättet idag. Eller som, som är viktiga för att samhället ska funka. Ja, men Jag håller verkligen med dig Kim. Jag tycker det var en jättebra session. Att 2022 är liksom det där, det där kommer aldrig hända året men att det faktiskt hände. händer. <laughs> mm.
0: ja, mycket värt aktualiserat, om vi tittar på det bara lite snabbt då, för er och er verksamhet Lars, liksom, fick ni någon sån större, oj det här måste vi ta tag i alla era kunder, var väldigt på, påtryckande mm. om att det här måste vi lösa, <gör> var det någonting som stack ut Ren, rent funktionsmässigt som ni har lagt mycket tid på i år?
1: Egentligen skulle jag säga att det mesta har varit att fler får upp ögonen för det här och inser att det liksom inte är hållbart längre att sitta och slösa tid under samtal med att försöka förklara bort varför man använder amerikanska molntjänster för att lagra persondata mm. eller liksom känsligt data. Så vi har många kunder inom e-hälsa till exempel. Mm. Jag menar att sitta där och försöka snacka om varför det är en bra idé att ha Uh, typ patientjournaler på en amerikansk molntjänst, jag menar man kan ju inte ni har ju, ni har ju stött på den här CERNER-affären och Skånes nya digitala vårdsystem mm -hmm. liksom, till exempel, jag menar det där är ju en diskussion som liksom ingen region egentligen vill hamna i nu Nej. Uh, och det är ju någonting som märks, så jag menar då märker vi ju ett, ett stort inflöde av kunder för att de inser att menar, det här är bra det här är någonting som har, har vi allting körande på en liksom, europeisk liksom svenskt företag drifta Kubernetes-plattformen så att man inte behöver bry sig om att lära sig allt sånt där, mm. då blir det ju väldigt mycket lättare att sköta de diskussionerna också. För då är det liksom bara, ja, check, klart att vi är klara på det här punkten. Låt oss nu snacka om de intressanta sakerna istället.
0: Har er, har er arbetssätt och attityd för, 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 för att förändras, det vill säga kanske mindre tekniklösning och mer guidande, utbildande fokus? Vi har upplevt det i alla fall. Och hur har ni haft det? Vi har, vi har märkt att vi är mer utbildare än vad vi är tekniklösare. Det har också varit en effekt under 2022. Hur såg det ut för er?
1: Det är spännande. Vi har faktiskt fått väldigt mycket mer förfrågningar på just vår training del också. Mm. Alltså, vi, vi jobbar ju <här> Vi jobbar väldigt mycket med det. Vi kommer från en universitetsbakgrund, bakgrund alltså, för typ... Ja, nu är det elva år sedan. Mm. Ja, Tidigen går fort, Lars. <laughs> går fort, jag vet. Ja, Mitt, mitt skägg blir full, fullare av gråa hår för varje år som går. Det är hemskt. Men vi började för elva år sedan då alltså. Uh, som en spinnare från universitetet och från liksom, molnforskningen uppe vid Umeå universitet. Mm. Um, och vi tänkte ju att... Um, det skulle gå jättebra att göra en startup baserat på all forskning vi gjorde det där. Men det, det gick liksom inte så bra. Så vi konsulterade en massa och försökte lära oss förstå bättre vad behov var. Men det är ju just en sån sak att utbildning är ju ett sånt stort behov. För bara för att det finns en massa ny teknik så betyder det inte att man har tiden att sätta sig in i den. och sådär liksom. Utan då är det väldigt skönt att ha någon som kan hjälpa en. Mm. Vi har vi mycket sånt med mm. Vi erbjuder såna här... Linux-foundation-kurser i Kubernetes typ, på det. Ifall man tänker bli admin eller om man tänker bli um, uh, vad heter det? application developer. Mm. Det är nice. Där märker vi faktiskt också ett större intresse från uh, även offentlig sektor att se just sådana saker. Så det känns som att det håller på att hända saker där. Vi mm. får se. Mm. Det, blir, det blir spännande. Jag, jag hoppas att... Jag hoppas att 2023 fortsätter på det sättet också.
0: Ja verkligen och sen så att mm. man precis som du sa tid, man kanske får upp ögonen för att det finns andra typer av leveranser, andra typer av leverantörer, andra funktioner. Mm. Ett av de stora spaningen 2022 också var väl att vi fick väldigt väl identifierat med diverse ESAM-rapporter och annat att utbudet inte är inte briljant. Så vad mm. vi har låst oss fast med så är vi också ett problem att vi har inte så jättemycket annat att erbjuda och eh, annars det finns men eh, kanske inte i den skalade dignitet som de stora amerikanska hyperscalers som vi har valt att eh, lägga ansvar till de sista 30 åren har naturligtvis men jag tror också det har varit en sån här liten man har blivit tvingad att titta vad finns det för alternativ och det är också bara kanske främjar och det är vad man ska se till det positiva inte bara ropa varje tycker jag har varit negativt till det positiva det kanske främjar Eh, företagstillväxten i Europa Sverige, fler som får lite mera Marknad och, och Lite mer gehör Exempelvis ett lastesys och ett klura Jag vet inte Men det skulle ja, men visst.
1: Men framförallt också att det kommer mer Mer investeringar Och mer pengar mm. i sånt Gör ju att det kommer bli bättre Det kan mm. man ju räkna ut med lilltrån egentligen Att jag mm. menar, Så länge folk bara använder Teams Eller Google Meet liksom Eller Zoom eller whatever så är det klart att Liksom en open source videolösning Som Gitsi till exempel Kommer ju folk inte att Ge lika mycket resurser Nej. Och då kommer det inte att bli lika väl Utvecklat heller mm. Så det, jag tycker bara att det är positivt Att man faktiskt försöker fundera lite litegrann Ja, men om vi nu inte skulle ha tillgång Till de här tjänsterna, vad händer då? Mm. Och helt plötsligt inser man Att ja, det spelar Faktiskt rätt stor roll Även om vi inte är ett så himla stort land Så skulle offentlig sektor i Sverige säga Ja, oh, från och med nu är det videomöten via Jitsi som gäller mm. Det skulle bli massor av utveckling där ja.
0: mm. Om vi då tittar på eh, Om vi går lite mer på produkter som saker Vad, vad var trenderna 2022? Vad fick, vad fick fotfästet produktmässigt, tjänstmässigt under det här året? Var det bara Kubernetes och container? Eller var det något annat också? Eller var det det? Och varför, vad, vad, vad var bäst med det i så fall då? <skratt>
1: Jag tycker att vad som har snackats väldigt mycket är om att säkra upp sina supply chains. Mm. Så det är någonting som har verkligen kommit på tapeten nu. Folk funderar mycket mer på var har den här koden egentligen varit, vilka utvecklare har rört vid den, vilka versioner har vi egentligen deployade i vårt system. Mm. Jag tycker att allt sånt där är väldigt intressant. För det... Det går egentligen tillbaka till den här naiva inställningen, att man har på något sätt kanske tidigare tänkt att ja jag kör någon Docker-container som jag hittar på Docker-hub. Ja, är det alltid en bra idé? Mm. <laughs> jag tror inte att det någonsin var det egentligen, men det var liksom ett snabbt och enkelt sätt mm. att bara få sin pryl att funka. Liksom. Mm. Så det där är någonting jag tycker att vi ser mycket mer av nu.
0: Är vi duktiga på det
1: jag har åtminstone fått upp ögonen för
0: det. Mm. Så
1: som samhälle så skulle jag säga att nej vi är inte duktiga på det. Jag tycker inte att vi är duktiga på datasäkerhet i taget. Mm. Uh, tyvärr. Nej. Och det är ett problem med tanke på att som vi just sa datorer är jättemycket en del av vår vardag och vårt samhälle. Uh, så är det ju konstigt hur vi inte liksom, sköter om dem bättre. De sköter ju om oss. I någon mening.
0: Ja de gör ju det. Vad, vad, vad har vi de största bristerna i? Kim, du kan spela in också dina åsikter frågan. Men vad har vi de största bristerna i, I it Sverige just nu?
2: Ja, jag, kör. jag observerar väl bara lite grann att om man tittar på läkemedelshillverkning, speciellt nu efter en genomgående pandemi och vi hade vaccin och sånt. De ställer ju enorma krav på sina leverantörer att det ska finna beredskapslager. I tillverkning, i kemikalier, i utrustning. Maskiner som producerar läkemedel ska ha reservkapacitet. Det ska ha reservdelar på plats. Eh, till och med så att de stora läkemedelstillverkningsindustrierna kräver att det ska finnas stållager som kan bygga nya väggar och sånt. I beredskap. I det händelse att de behöver skala upp produktionen för till exempel en pandemi. Och allt wow. det var jätte på plats och funkade jättebra. Fram tills de insåg att varenda maskin och varenda system drivs av en IT-plattform. Mm. Och där hade de ingen skalning alls för en IT-reserv. Och det var väldigt tydligt. Vårt samhälle har absolut ingen IT-reserv. <hör> för att reservkraft på IT får inte kosta någonting, märktes det. Mm. Och det var väl lite det. Så att, det var väl en sån här observation. Varför har vi inte tagit med den än? Och det är tillbaka som jag observerade att vi är fortfarande på IT-sidan väldigt långt bak. Ta bara bilar idag. Det finns något som heter bilprovning. Det är en oberoende grej. Du måste åka och besikta en bil för att den ska ha körtillstånd i Sverige. Mm. Varför är inte våra IT-system satt? Har
0: vi inte det? det. Vi har, vi har ju våra ledningssystem. Och de Jag sig upp. Just det, alla hade inte dem. Det, det var inte tvingande krav. i så var <laughs> Men ibland gör vi. Vi gör ju sådana insatser på punkter då och då, och då men vi kanske inte. Vi har inte som en tvingande sak. Mm.
2: Men nu har vi ändå Lars med här, så låt oss prata lite kubernetes. Nu, nu pratar vi bara kubernetes, men förklara lite för våra lite mer management och compliance-människor. Vad är egentligen kubernetes? eller vad, vad är affärsnyttan? Vad är det den löser?
1: Ja, wow, det där var många olika saker på en gång.
2: <laughs> Ta en i taget. Ta en, i taget. Ja.
1: Jag tar en i taget. Så... Vi måste nästan börja med vad en container är. Har ni haft ett avsnitt om vad container är? Kan jag... ja, den här nickas det och sägs ja. Mm. Um, men jag går snabbt bara igenom mm. det. Kvickt igen. Man kan se det grann lite. Grann. Nu, nu vet jag att det här för de flesta ser det här bara en podcast. Det är inte video. Men mm. jag, jag beskriver vad jag liksom visar här med händerna. <laughs> uh, tänk som en uh, pyramid. Längst upp där är liksom applikationskoden. Det är en väldigt liten del som man faktiskt har utvecklat själv. Under den finns ju en massa så här kodbibliotek man har hittat via internet som löser någon mm. uppgift på ett bra sätt så att man slipper skriva all den koden själv. Dessutom så körs ju, så det blir så att säga den programvaran man har, men dessutom körs den programvaran ju i ett operativsystem. Som har en viss version, det finns vissa stödprogram som hänger med, det hänger med lite andra mjukvaror liksom med det här operativsystemet. Alla de sakerna tillsammans är ju i stort sett rörliga delar och alla utvecklare har upplevt att de har provat sin kod på egna datorn, det funkar jättebra. Sen så låter de en kollega prova det och då funkar det inte bra alls längre. För att det är olika versioner. För att de här rörliga delarna, de var inte riktigt samma version. Och det slösar man jättemycket tid på. Det går ofantliga mängder tid på att försöka leta reda på sådana där saker. Så affärsnyttan med containers är att någon kom på att då kan man ta alla de här rörliga delarna och slå ihop till en enda logiskt sett klump då liksom som är sammanslagningen, då har man bestämt att nu är det de här versionerna av allting som gäller. Och de ska nu distribueras som en enda klump. Så affärsnittet med det var att helt plötsligt slapp man alla de här problemen att utvecklare hade olika versioner och att det kostade massa tid när man utvecklar. Det snygga är också att har man gjort tester på att mjukvaran är korrekt i den här klumpen i sin testmiljö. Då kan man ta exakt den här containern då och köra i sin produktionsmiljö istället. Det är fantastiskt. För det gör att då kan man lita på att det är exakt samma version som körs på riktigt. då. Vad är Kubernetes i det hela? För det där var bara container. Det var liksom fördelar med container. Mm -hmm. Vad är Kubernetes? Ja, Kubernetes är ett system som listar ut om du har ett gäng servrar. Vilken server skulle ha tillräckligt med kapacitet för att köra en sån här programvara förpackad i en container? Så om jag har 10 servrar, de kanske inte har lika mycket att göra just nu. Då kanske, då kanske det är så att server nummer två borde vara den som ska köra en typ databas som har blivit förpackad i en container. Så det var Kubernetes gör. Kubernetes listar ut var container ska köras på en grupp av servrar. Och affärsnytten med det här, ja men det är jättemycket bättre resursutnyttjande. Men också, och det här tycker jag är det viktigaste, och det här försvinner ibland när man funderar lite på container. Det är att i och med att containern är så att säga en färdigbestämd grej, den körs ju ändå i en plattform, och i den här plattformen kan man lägga på. Säkerhetsfunktioner. Man kan hämta ut monitoreringsinformation på ett standardiserat sätt. Man kan hämta logginformation på ett standardiserat sätt. Så programvarans ansvar minskar för den behöver inte längre veta om hur den ska övervakas eller hur den ska logga ut utan det där sköts av plattformen i sig runt omkring. Och även då det här att man kan lägga på säkerhet och regler. Så i ett vettigt Kubernetes-system så kan man då till exempel säga att det är Daniel och Kim som får bestämma vad som ska köras. Medan någon som jag som bara dyker upp helt plötsligt och är en konsult så att säga. Jag kanske inte får rättigheter att bestämma vad som ska köras. Det finns alltså jättemycket smidiga sådana saker man kan göra eh, med hjälp av den här smarta plattformen.
0: Så styrning, audit-trails, redovisning, log-tracking, allting som, som en auditör letar efter när just man ska komma titta, vad Exakt. har ni gjort? Exakt. Det är väldigt, väldigt smidigt om man kan lägga en container eller kubernetes-kluster.
1: Exakt. Mm. Alla sådana här... Ja, det, det, blir, det blir så mycket sådana frågor som blir så mycket lättare att besvara. Mm. Och det är just, just för folk som har de behoven som vi utvecklar vår plattform också. Just uh, så att där har vi slagit på alla möjliga säkerhetsfunktioner. Vi har skrivit upp dem till max liksom. Och eh, självklart också fullständig audit trail och um, begränsningar i vem som får göra vad och så. Så att, mm. ja. så att det blir en driftsäker och bra miljö om man vet vem som har gjort vad.
0: Mm. Sen finns det en annan fin, fin fördel också om man inte heller pratar om ofta med container rent generellt att det är, ganska, det är både inte bara ekonomiskt fördelaktigt för att dra inte lika mycket serverkapacitet om du optimerar mm. din hårdvaror men också du kan faktiskt på det sättet göra din miljö grönare också för att inte använda lika mycket järn som bara står och blåser varmluft. Eh, och det här är också något vi, vi sällan aldrig pratar om för vi har ju sagt här i tidigare avsnitt att vår industri, vår it-industri är en av världens största miljöboare just nu på grund av att vi behöver massor, massor, massor med kapacitet servrar, energi, el eh, förbränningsmedel eh, eh, medel rent generellt för att alla hallande levande så att vi måste optimera våra leveranser på ett bättre sätt och då är container bra så att göra det på kubernetes kan vara en modell att göra det på. Eh, så faktiskt ni kan möta era, era miljökopier också Om man börjar titta på sådana här typ av lösningar eh, Det brukar er ledning också tycka om För det brukar finna framförallt statliga verk eh, Kommuner, det är ett de första mättal de har Det är hur stor miljöpåverkan har ni Och nu idag så såg jag i tidningen att man eventuellt ska stänga ner Sverige åtta dagar Eller lite stötvis, vi började spara el tydligen här så att vi, vi kan göra en insats här nu för Det var kallt ut nu tydligen, precis ja. som du sa, här nere i södra Sverige var det också kallt och det hade vi inte räknat med. Um, så där har vi en liten liten nutshell bara vad, vad, vad Container och Kubernetes gör. Um, hur, många, hur många använder det här, Lars? Är det här jättefrekventa vanligt i hur våra leveranser i Sverige? Är? Eller är det fortfarande statiska VM och stora burkar?
1: Jag vet inte. Det känns som att det är någonting som ni kanske vet bättre <risoyu> än jag. För alla kunder som jag har, de är ju väldigt intresserade av Kubernetes. Så är det. Uh, uh... Ja, men det är klart
0: att ni blir nischade leverantörer som pratar med de som <laughs> ja, naturligtvis visst. söker det. Men, men vi kan väl säga som så här. Nej, det är inte så frekvent använt och det borde användas mer. Sen vet jag också att vi som Ia, iaas leverantör tycker inte alls om container. För det som vi sa, det skalar alldeles för dåligt på ett vårat lager. Vi har haft kunder som har blåst på gånger tre, gånger fyra och vi, vi såg 10% påslag i våran kapacitet ökning, så det är ekonomiskt för oss, inga fördelar. Men funktionsmässigt är det vansinnigt mycket mer, i mina ögon i alla fall, överlägset mot att ha kanske statiska vm eller statiska maskiner, eh, applikationsserver som man traditionellt eh, hade.
2: Hur mycket av enhörningssökarna hittar ni på ert lager eller kommer de till er som har, faktiskt förstår lite vad är det är de är ute efter? Så att säga. Vi får ju mycket enhöringssökare. Jag har en jättestor dator från 1992 här. Jag vill köra den i Kubernetes. Och så löser alla mina problem.
1: Är Det finns ju det också ibland. <laughs> um, men, uh, nej men ibland kan det vara att man har insett att Jaha, vi kan inte använda en amerikansk molntjänst. Right. Mm. Vad finns det för alternativ mm. då? Jag vill inte vara tvungen att sköta om en massa saker själv. Vart ska jag vända mig? Mm. Och så hittar man oss uh, på något sätt. Liksom. Uh, och då blir det liksom, jaha. Och vad är Kubernetes då? Mm. <laughs> så då... Då har man inte valt oss för att vi är grymma på Kubernetes utan då har man valt oss för att liksom, ja okej, okay, jag vill inte vara tvungen att sköta om allt det här datajokset Bara berätta hur, hur ska jag få det här att funka? Och i vissa lägen så är det förstås enklare och i andra lägen så är det förstås svårare. För jag menar, ja, det ställer liksom vissa krav. Kraven är inte jättemånga, men... För att det ska gå att köra linux containrar så behöver det till exempel vara Linux som mm. är mål för det här. Mm. Uh, det, det finns ibland folk som... <laughs> ja, men problemet är lite grann att Docker, alltså de, det företag som gjorde containrar väldigt populära, de har ju också sett till så att det finns liksom windows containrar och då kommer, mm. kommer nästan alltid frågan, ja. Kan vi köra de här Windows-containerna hos då. Nej, tyvärr. Därför att det är ju då en Windows-programvara i så fall. Och då krävs det att Windows egentligen är där i botten. Och det blir, blir man ju lite besviken av när man hör så här. När man hör mig säga saker som att hela operativsystemet är inpackat där i. Well, nästan. Det är inte exakt hela. De, de, de körs på en och samma dator och så... Vilket upp som är i botten spelar fortfarande väldigt stor roll. Mm.
2: Mm. Vi sa Men det här ja, precis. Ja, förlåt, kanske. jag och Daniel, att vissa av den här nya teknologin är ju fantastisk. Det är ju nästan enhörningsfenomen fenomen bakom det hela. Så jag kan ju på ett sätt förstå folk som genuint blir besvikna när det inte är enhörning hela vägen. Så att säga, så att vi som är lite till åren och kommer ihåg tiden innan man i sin mobil kunde klicka klick och så fick du en pizza hem till dörren. Mm. De har faktiskt inte fick sätta sig på cykeln och åka och hämta en pizza någonstans. Den är ju, så att säga, så det, det har ju hänt hon egentligen väldigt, väldigt mycket, men... Det här är så här, budskapet är väl containers är helt fantastiskt. Kubernetes är jättebra att driva containers, men det löser inte alla era befintliga problem. så att det, är det Jag tänker på ett ganska nytt case här som var jätteroligt. Byte av en stor trafikplattform. Och så blev kapaciteten så pass begränsad så det är svårt att ja, hålla... Trafik igång på ett vettigt sätt. Och då tänker jag så här... Om man nu programmerar... Någonting nytt... Man började 2020 och programmerar ett nytt system. Och det kan inte skala... Lastmässigt. Ja. Då tänker jag att då har man gjort något fel... När man 2020 programmerar ett system. Som inte ja. går att skala lastmässigt.
1: Jo... Absolut... Att skriva programvara som faktiskt skalar är inte helt lätt. Det är svårt, men det finns ju vissa generella principer. Det här är någonting som jag... Jag, jag nämnde ju att vi kommer från en universitetsbakgrund. Det här är någonting som jag har varit väldigt intresserad av. För jag, jag doktorerade inom datavetenskap, just inom så här distribuerade system och cloud. Det här är liksom någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Man kan, om man googlar på Scalability Design Principles kan man ha turen att hitta en artikel som jag skrev för länge sedan vid det här laget typ 2015 men mm. principerna de har liksom inte förändrats egentligen um, men det handlar ju väldigt mycket om att då kunna att tänka i termer av att ha många av någonting snarare än få stora mm. Mm. så om man tänker vad som hände på den där typ... Ja, vad, vad sa du? In innan man kunde beställa en pizza i mobilen typ. Mm. I den där tiden. Sättet att göra så att prestandan var bra var ju i stort sett att man köpte bara en fetare dator. Alltså liksom mer minne, ballare mm. processor. Alltså då, då fick man väl sin databas att gå fortare typ. Mm. Men det där skalar ju aldrig eh, så bra som om man redan från början har tänkt sig att. Nej, nej Behöver vi mer kapacitet då ska vi lägga till den vid sidan om. Vi ska ha flera sådana här servrar. Eller vi ska ha flera containerar i, i Kubernetes-värld. Liksom. Alltså, men det kräver ju förstås att man har skrivit sin applikation för det. Det, det är inte någonting man bara snyter ur sig direkt. Det...
2: Så den här frågan då. Men kan inte Kubernetes lösa det? Att om jag skriver en applikation som inte kan skala... Kan inte Kubernetes magiskt göra att den blir horisontellt skalbar? I alla fall.
1: Nej, tyvärr. Attas. Tyvärr, Så. tyvärr. Nej, jag, jag önskar att det fanns någon sån magi. Um, man får. Det, det är en verktygslåda. Man får tillgång till samma verktyg som man använder i liksom till och med världens största företag. För jag menar vi snackar ju liksom att om man åker på den här mässan för Kubernetes, Kubecom alltså då ser man ju alla giganter företag. Jag menar typ BMW var där och berättade liksom om hur de körde liksom hundratals eller tusentals kluster och allt vad det nu Alltså jag menar det, är som, det finns ingen hejd på hur populärt det här är bland de riktigt stora och det är så roligt för att det är ett så stort community där folk faktiskt hjälps åt oss till så att allting blir bättre. Mm. Um, jag önskar att det gjorde att det fanns någonting som man bara kunde magiskt liksom så sprinkla lite Kubernetes på det hela och sen så, <laughs> så funkar dust. allting. Ja, precis. Mm. Att, det, att det är sånt pixie så att det liksom mm. bara får allting bli skalbart och fantastiskt. Men det är det ju inte. Men man har verktygen i alla fall för att bygga bra tjänster. Men på samma sätt som jag, menar, jag är jättekass som hantverkare. Alltså, jag är verkligen sämst. Det är skrattretande. Men, men ja, jag kan köpa alla möjliga verktyg också, men man måste ju ändå lära sig att använda dem. Mm. Det är tyvärr inte i bara verktygen ligger, för då hade, det, då, då hade jag bara varit en rejäl och bort från att vara en grym hantverkare, men det är jag inte. <laughs>
0: <laughs> Vad är det som står i vägen, tror du, för det här med, jag menar, nu behöver vi inte gå in i detalj med bara allmän fundering. Vad är det som står i vägen för som Chris och Kim säger, om en app 2020 och den är fortfarande statisk, den är inte skadbar, vad är det som står i vägen för att man ska liksom komma över den här tröskeln och börja bygga modernt? Är det kunskap, är det brist på energi, brist på idéer eller är det bara att så här har vi alltid gjort förr, därför ska det regera? Vad, vad, vad är din syn på det där? Vad, vad står i vägen för att börja bygga smart och nytt och modernt?
1: Ja, alltså om det verkligen var att bygga någonting från grunden.
0: Mm. Säg att vi har den lyxen. Vi, vi får ja. bygga från scratch. Ingenting gammalt skräp utan vi, vi ska bygga någonting nytt, fräscht, modernt, säger vi. Och så slutar det mm. med en statisk kloss som står där och den kan inte röra på sig mer än vad kapaciteten tillåter. Vad kommer, kommer det därifrån, tror
1: du? Då tror jag att det kommer väldigt mycket från att man inte har anammat ett nyare sätt att utveckla programvara mm. äh, egentligen. Och Ibland så pratar man om saker och ting som är cloud native och mm. jag avfyrer egentligen det ordet på sitt sätt för att det verkar betyda olika för olika människor på så mm. sätt som cloud i sig betyder olika för olika människor. Mm. ska vara helt ärlig. Mm. Mm. Äh, min definition, och den är bara min uppenbarligen, <laughs> äh, är egentligen att programvara som är cloud native, så är de som är skriven och förutsätter att det finns ett moln runt omkring. Så att den förutsätter liksom från början att det ska gå att skala horisontellt. Alltså flera typ, servrar, flera poddar, flera whatevers. Liksom. Mm. Um, så att det är det som är det paradigmet man har haft i huvudet när man designar det. Snarare än att man liksom tänker sig att nu ska vi ha den största, biffigaste datorn här. Liksom. Mm. Så... För mig i alla fall så är det det som gör en programvara är cloud native. Um, om man nu har designat någonting utan det i åtanke. Så att man blandar sånt som har tillstånd med sånt som är tillståndslöst. Så att du inte kan skala de sakerna oberoende av varandra. Om du gör alldeles för mycket inuti en databastransaktion. Om du i värsta fall försöker låsa flera komponenter för att utföra ett jobb. Om du inte separerar så att säga det som måste ske i realtid från det som inte behöver ske i realtid. Mm. Jättemånga sådana där saker är ju liksom, ja det är sånt som helt enkelt ligger i vägen för en. Så om man, om man är van vid hur man skulle utveckla på programvara som dessutom kanske var gjord för vissa omständigheter. Typ att man var duktig på att utveckla en desktop-programvara. Folk kan vara jätteduktiga på att göra liksom desktop-program. Men att då tänka att, att ha samma tänk när man sen ska applicera det på att köra en typ sas tjänst i molnet och helt plötsligt så ska man inte stödja tio lokala användare utan, eller, liksom, eller i värsta fall en lokal användare. Mm. Utan vi snackar tusentals eller Tio eller hundratusentals istället. Det är ju en himla skillnad. Mm. Det är helt andra trade-offs man måste göra. Helt annat sätt att jobba med data.
0: Precis. Så att rätt mycket. För jag, jag tror att om jag sammanfattar det. Det är en kompetensfråga till början Men för som du säger det där är inte helt snutet. Det är inte lätt. Om man kanske inte har kunskapen i sitt egen verksamhet. Eller om jag tänker på kommuner. Jag tänker på statliga verk. Jag tänker på... Egentligen vilken verksamhet som helst. Det är ganska få förunnat att ha den, den kompetensen på plats. Och sen kanske man hyr in någon som ska göra jobbet åt den. Då finns det en annan aspekt. Den som gör jobbet åt att ha den ditt bästa i sitt, i sitt intresse. Eller har det sitt eget bästa i sitt intresse. Eh, det ja. finns absolut en vinst i att inte göra rätt från första början. Eller göra någonting krångligt. Om eh, jag ska få komma tillbaka och göra lite lättare sen. Gradvis där Så att kravställan är också någonting tror jag som är brister. När vi bes lägger beställningar. Vad är det vi vill få gjort? Och då räcker det inte med att säga... Vi vill ha en, vi vill ha en, en videotjänst, tack. Ja, okay. vi Nej, okej, utan vi måste bryta ner beståndsdelande. Vad är affärsnyttan för oss? Vilka är behoven? Vad är funktionskraven? Eh, vi kanske har ett system eller applikation som används under majoriteten av året. Så kommer den här tok spiken med nyår eh, och sen så dör allting och så orkar vi inte med. Eller vi har bokningssystem för diverse, om det är så är flyg eller båt eller tåg. Och sen så har vi en jätterea kampanj som vill alla beställa samtidigt så orkar inte med och så har vi den här just den här beställskravställandet. Ja, vad är det vi faktiskt behöver och hur ska det se ut? Det är inte bara att bygga, det finns ett kompetensgap tror jag. Det finns i beställningsleden också. Och, vem best och vad var det? Vilka dikterande villkor hade vi för just vår beställning? och allt det här i en gröt slutar oftast med att det inte riktigt blir det vi hade kanske tänkt Eva i alla lägen så finns det de som gör det otroligt väl från första början togsmarta vet att de håller på med så blir det väldigt, väldigt väldigt bra och då är man överens om vilken röd tråd man ska följa för framgång för att komma fram dit man vill Eh, men i era fall som sagt ni kan, Tyvärr, vi har inte Och vi är ingen i den här utav oss Vi kan inte dasta någonting Utan vi måste tyvärr bygga rätt från första början För att få rätt effekt Men väl, om man väl gjort det, då jävlar kanalen Då händer det saker eh, Och så kan man få hjälp och guidning också Exempelvis för Lars och syster, De kan genuint guida er hur man gör det där på ett smart sätt också Så ska ni se att det är bra Om vi eh, tittar i spåkulan för 2023 då vad tror du trenderna är för 2023 Lars? Vad händer då?
1: Jag tror ärligt talat att vi kommer titta jättemycket mer på säkerhet mm. och att eh, alla möjliga företag och organisationer och whatever som faller under eh, NIS 2 framförallt och sådana som ska leverera till dem att det helt enkelt blir att man måste inse vilket allvar det egentligen rör sig om. Eh, så vi har ett samhälle som är beroende av data, vi måste eh, ha datasäkerhet på plats.
0: Och i jättekorta drag, NIS 2, för, för de som inte har hunnit googla nu. Vad, vad, vad handlar det om?
1: Jätteenkelt förklarat så är det väl att eh, ja, vissa tjänster har sett som så att säga sådana som bär upp samhället och eh, nu så utökar det eh, rätt så markant. Till fler mm.
2: I, EU har ju satt En definition nu på vad är Samhällsviktiga tjänster Det där det mm. kallas Och då är det så att då finns det finns ett lagkrav Som gör det skyldigt att du måste ha en viss Beredskap för att kunna upprätthålla Samhällsviktiga tjänster Och här har du ju precis som vi sa till er, För en gång skulle det någonting som tittar på IT-sidan också som samhällsviktig mm. Och det är ju ja, Konstigt att det inte skett tidigare Men här är vi i alla fall så det är jag glad att den kommer nu. Mm. Det jag tror att många tänker det är ju det att ja men jag är inte en myndighet, jag är inte en offentlig sektor jag är ingen samhällsviktig verksamhet. Mm. Och där tycker jag är jättefantastiskt bra nu att nu har de som lagstiftade ni två tänkt till. För att de säger att jo men om du hindrar, om din tjänst är nödvändig för någon myndighet eller någonting att uppfylla en samhällsviktig funktion, då är du också samhällsviktig tjänst. Jag stod för inte så länge sedan på en juristkonferens för banker. Och då sa bankerna att ja, men det är bara våra betaltjänster som är samhällsviktiga. Våra småbanker som har små konton, i regionala konton, de är inte samhällsviktiga. Och då sa jag att jo, därför att NIS 2 kräver att du tittar på vad är konsekvensen om din tjänst försvinner. Vad får det för samhällskonsekvens om din tjänst försvinner? Och då var det ju så att de här småbankerna, de skötte ekonomin för massa viktiga företag. Mm. Inte att de själva var viktigt, men de skötte lokala väktare, lokala elbolag, lokala installationsbolag. Vad händer när de här bolagen inte kan dröva sin ekonomi som bolag? Mm. Ja, då försvinner en massa viktig samhällsberedskap i den regionen. Just det.
0: Och det är det här som NIS2 sätter ett fokus på. Eh, och jag håller med Lars, jag tror att det blir en relevant, mycket relevant grej under 2023. Som jag tror att vi kommer få prata mycket. Så var GDPR snack i sen, en massa år så tror jag NIS2... Cloud Act, Data Act, de här, det som kommer från EU som börjar faktiskt reglera hur it-leveranser ska se ut rent generellt, inte bara hur, hur funktionssamhället ska funka utan även att hur vi levererar en tjänst. Jag har ju levt lite oreglerat äh, rätt många år. Nu börjar ju faktiskt komma lite krav på hur en it-leverans ska se ut och att den ska vara okej okay och godkänd också. Jag tror mycket det kommer vara någonting som vi, om inte annat vi som levererar, kommer få dröna något åt och och börja fun fundera på för att de frågeställningarna kommer komma. Funktionsmässigt och applikationsmässigt, kommer det nya buzzwords? Kommer det något nytt spännande som vi aldrig hört talas om som ska revolutionera världen?
1: Garanterat. Ja, jag vet inte. Jag, jag kan inte förutspå vad som kommer där. Nej, tyvärr. <laughs> tyvärr, tyvärr. Nej, men jag, jag tror att i sammanhang med det här och i sammanhang med också att man tittar mer på sina supply chains. Mm. Jag tror att vi kommer att få ett stort uppsving också för policyers code. Alltså att man liksom redan på, i, på, på en kodnivå, liksom redan tidigt i sina... Uh, steg och så kan avgöra att nu håller jag på att göra någonting som är uh, inkorrekt. Um, mm. nu, nu avbryts processen för jag håller på att bryta mot en eller annan policy då enligt vår informationssäkerhets standard. Liksom. Mm. Jag tror att vi kommer se mer sånt. Att jag tror att det här kommer bli mycket mer en hygienfaktor som man liksom inte kan ignorera längre. Mm.
2: Jag brukar säga det här lite grann som livsmedelshygien. Det är så dags att tvätta händerna efter du har serverat maten. <laughs> Innan du serverar maten när du vill tvätta händerna. Ja. Faktiskt, ordningen har också en viss vikt i samma så att säga. Och det, Ja.
1: Exakt. Jag brukar verkligen också säga det. Jag föredrar för att folk har liksom förhindrat att någonting dåligt sker istället för att man låter det dåliga ske att man upptäcker det. Mm. det ja. Det är en enorm skillnad.
2: Så det var. Men på tal om just. Det var faktiskt en live-checklista. Tvätta händerna stod på checklistan. Mm. Men den kom inte i
0: ordning. Vi
2: ja, <laughs> följde att det var händer.
0: Jo. <laughs> Uscha, precis, exakt. Tråkiga konsekvenser. Men tror du det är också Lars, det här med att allmänt. Tror du, vi pratar nu till det att man har börjat saker och ting faktisk, nu börjar ju saker hända. Tror jag att, tror, tror att 2023 kanske blir året där vi börjar lägga lite tid, krutkraft och pengar framförallt på att vara lite mer preventiv och inte reaktiv? Eller? Är det för mycket att begära?
1: Man kan ju hoppas. Mm. Jag tror att ju mer vi ser till exempel då biljettbokningssystem trillar kul cool vid midnatt och sen vara trasiga alldeles för länge liksom, mm. eller... Eller typ en leverantör som ja, märks alldeles för mycket ifall de har haft säkerhetsproblem. Jag tror mm. att jag tror att ju mer sånt som händer, desto mer kommer vi att inse att vi måste ta det på allvar. Mm. Men det är alltid ett problem, det här med att faktiskt våga låta saker och ting kosta. Det är som du sa här Kim, med liksom, oj vad läkemedelsbranschen var duktiga på att förbereda på alla möjliga fronter. Förutom IT.
0: Mm, just det.
1: Som att de inte använder datorer i enorm utsträckning när de utvecklar mm. <laughs> medicin och annat.
2: Det är ju bara att titta att bara en sån enkel grej som att ett test gick lite fel när man körde i en kärnreaktor och nu står vi still och hela svenska ekonomin helt plötsligt får en inverkan. Mm. Ja. De är jätteberoende av IT-system. Jag vågar inte ens tänka på hur läskigt gamla saker som finns där inne. Mm.
1: Jag hoppas eh. att de inte kopplar på internet men ja. Mm. Nej, men... <laughs> inte de läskigaste systemen i alla fall.
2: <laughs> men även om de är inte är på internet så tycker jag det är läskigt nog ändå att ja. ja, de är där de är och då är frågan om en sån grej bara hade lite kan sätta en sån urspel vad, vad skulle hända om det blev ett större problem som orsakat att helt kärnkraftverk försvann till exempel. Mm. Nu sitter vi jädret illa till egentligen i dagens läge. Men det här är ju ändå någonting som jag hoppas att kommande tvingar oss att tänka lite mera. Vad har vi för beredskap? Är det helt orimligt att förvänta sig att något sånt kan hända och då?
1: Mm. Ja, på sitt sätt så får jag ju ändå vara tacksamma för att till exempel då det här med stillastående tågtrafik liksom att att det visade oss hur sårbara vi är. För då var det liksom var det ett telefonsystem och dess backup som var nere. Mm. Mm. Men de fick igång det efter några timmar. Ja, och det hände det. inte när det var liksom panik i samhället i övrigt. Nej. Uh, och nu, ja vi skulle spara el nu visst. Ja. Och det, det är ju samma sak där att vi, vi, vi har ändå inte att det är något större problem så att säga, utan det är, det är mestadels business as usual. Uh, men det visar att vi ändå lever väldigt mycket på marginalen där. Jag tycker att det är lite småläskigt ändå. Så jag hoppas att vi lär oss någonting av det nu i tid, så mm. att vi kan prioritera att saker och ting för kosta lite att förbereda sig också. Mm. Inte bara reaktivt, utan proaktivt arbete.
2: Och här är vi tillbaka till det här fantastiska. För här är vi genuint på det jag tycker ändå en fantastisk enhörningsgrej. Att inom tekniken idag kan du skala horisontellt som vi pratade om. Nu har du enorm möjlighet att bara skala upp efter behov och ner efter behov igen. Så den är smått fantastisk. Så det är hela grejen för alla som är ute. Bygg det så. För oj vad ni försvinner huvudvärk för såna här toppar och bottar
0: och dalar på
2: ett helt annat mm. sätt. Så jag tycker det är... Ja.
0: Jag personligen hoppas att 2023 är det året där vi blir just lite mera preppers. IT-preppers skulle jag vilja kalla oss för. Även fast det inte är inte alltid, alltid en positiv klang. Men att man vågar tänka tanken för nu har vi upplevt vad Tänk om. Nu har det hänt runt omkring oss. Vi har inte riktigt blivit utsatta än. Men det börjar bli kusligt nära så vi börjar, börjar känna av det. Och i alla kriser, Genom alla år, genom alla kriser så kommer alltid kreativitet. Och det är min absoluta förhoppning med 2023 också. Att vad en som vi tyckte var jobbigt, hemstruktensvärt i år det vi sprang på. Eller vad vi kanske ser flaskhalsar eller till Lars poäng okay, i bokningssystemet. Om det är så i tågflyg eller vad det än är. Våra kärnkraftverk. Vad, vad blir kreativiteten ur det här? Det är min förhoppning. om in, Vi hinner inte klart, men att vi börjar se initiativ från stat, både svensk stat, EU, eh, vart pengarna går, vart de leds. Vi kanske inte bara blindt fortsätter där vi i, i Ullstrumparna som vi gjort det alla år, utan vi vågar kanske titta på lokala innovationer, eh, europeiska innovationer, flytta tillbaka till lite, lite eh, vet tillverkning kanske innanför Europas väggar hade inte varit helt dumt så vi slipper sitta i den här pingismatchen mellan amerikansk mjukvara och asiatisk hårdvara jag tror att 2023 blir året vi börjar se ett trendbrott att vi börjar gå åt andra hållet det är min absoluta förhoppning i alla fall och jag börjar tycka mig se och höra trender och tendenser att det är ditåt vi är på väg Eh, sen kommer naturligtvis andra saker påverka oss och det är vi inte ur båten än. Och vi har vi sagt tidigare också, vad än vi sitter med idag så behöver vi största sannolikhet förändra oss. Men förändra oss, förändringar är positivt om vi låter det vara positivt. Så jag hoppas att det är ditåt vi tar oss. Men 2023 kommer, jag tror inte kommer det bli lika mycket fokus på... Eh, små saker och gadget som vi kanske var tidigare i oh, år vilken nästa telefon eller nästa lilla fina modul jag kan sätta hemma eller hur mycket elbilar har vi jag tror att vi kommer bli mera preppers av vår ex för vårt eget existens så jag tror att det är bara till vårt positiva så även fast det kommer en massa nya coola tjänster med AI chattbotar allt vad det är för någonting. Jo men de kommer finnas, de kommer fortsätta utvecklas och men jag tror inte vårt fokus kommer att ligga där. Jag tror vårt fokus kommer att ligga på vad faktiskt på kärnverksamhet hur överlever vi helt enkelt? Och klarar vi ett åtta dagars strömavbrott i Sverige mitt i vintern? Det är bara att elda på det kan jag säga för det är kallt ute just nu så att vi får hitta en lösning på det i så fallt. Eh, något du skulle vilja avsluta med Lars Vi har en känsla av att vi, för, vi, har, vi orsakar Komma tillbaka till dig, vi har mer att prata om Fast i andra sammanhang är lite det mer detalj om det Men eh, något du skulle vilja avsluta med inför När vi släpper dig idag
1: Nej egentligen mest bara önskar god jul och gott nytt år Och mm. definitivt på återseende Jag tycker att det var trevligt Så jag kommer jättegärna tillbaka
0: Vad bra, det var bra. tänkte vi också och Vi håller med Lars, det är snart jul och, och ni gör sådana saker så vi, vi önskar alla som har lyssnat på att ni blir fler och fler. Och det är jätteroligt, jag hoppas att ni får en fantastisk jul tillsammans. Ett bra 2023 och sen så får vi se vad som kommer nästa år. Ni hittar allting, all information på klura.com, ni hittar allting om Elastisys och Lars på hemsidan, samma sak där. Ni ser oss i sociala medier, Youtube och ja, allt det där. LinkedIn vet ni på vart ni brukar hitta oss. Och tittar ni på Youtube då kan ni också se alla våra handgester som liksom har trianglar och grejer. Det är mycket bättre. Trevligt att titta på det också när man sitter och lyssnar på någon sån här tråkig podcast. Men med det sagt, ha en fantastisk jul nyår och, år och så, så hörs vi 2023 på återhörande.